0: acciones de gracias va a decir milagro, hoy no dice oración en el título pero en el contenido hay mucho ¿sí? eh, hemos estado hablando de oración este año y hermanos la acción o acciones de gracias debe ser parte de nuestra oración ¿sí? eh, les decía la semana pasada nuestra oración tiene que ser más que solo pedir nuestra oración tiene que ser agradecer también, ¿sí? Y le decía hace unos momentos, la Biblia nos enseña mucho sobre cómo agradecer a Dios, ¿sí? Cómo elevar cánticos a Dios, himnos a Dios, ¿sí? Sabe, le dije Salmo 136, pero yo quiero empezar con uno antes y es el Salmo 100. Si tiene su Biblia ahí, unas páginas antes, váyase al Salmo 100, por favor. Salmo 100, primero vamos a ir. tuvimos un poco más de media hora cantando al Señor y ve este, este Salmo dice aquí en esta versión una exhortación a la gratitud Sí, dice así cantad alegres a Dios habitantes de toda la tierra servid a Jehová con alegría venid ante su presencia con regocijo reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Escuche esto: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. ¿Cuántos me acompañan otra vez a leer el 4 y 5? ¿Sí? Vamos juntos a la cuenta de tres. Entrad, no conté, ¿verdad? Una, dos, tres. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. ¿Le parece si oramos y damos gracias a Dios? Padre, gracias por este tiempo. Gracias porque tú eres bueno, tú eres fiel, Señor, y siempre, Señor, siempre fiel. Tu palabra dice aquí, Señor, entramos con acción de gracias. Bendecimos tu nombre, Señor, porque tu misericordia es siempre nueva cada mañana. Tu verdad de generación a generación. Tú no cambias, Padre. Gracias. Hoy pedimos, Dios, que tu palabra hable de acuerdo a la necesidad de mi hermano, mi hermana. Hoy tú conoces cómo venimos, cada uno. Si alguien hoy se encuentra enfermo, atribulado, triste, hoy Señor, que tu palabra traiga gozo, alegría. Alguien cansado, fortaleza en el nombre de Cristo. Alguien, Señor, que no te conoce, que hoy te conozca Jesús y venga salvación. Gracias en tus manos este tiempo. En tu nombre, Jesús. Amén, amén. Hermano, yo necesito hoy su ayuda y quiero que me ayude con lo siguiente. Vamos a cantar, ¿le parece? Este es un corito de hace muchos años. Eh, me platicaba mi mamá que cuando ellos tenían sus clases allá arriba, había varias clases de niños, de maestros, no sé, tantas clases hubiera, eh, iban entrando ya cuando venían al culto general y el hermano Rogelio estaba acá adelante esperándolos, cantando este canto. ¿Me ayuda hoy? ¿Sí? ¿Listos? Déjenme ver si funciona bien mi mi apuntador para que no me falle son tres estrofas o tres partecitas sencillas véalo, léalo, vamos a leerlo primero y luego lo cantamos ¿le parece? vamos a darle dos vueltas vea, entraré por sus puertas con acción de gracias por sus atrios con alabanza y diré, grandes cosas ha hecho el Señor pues Él ha puesto su gozo en mí sí me gozaré, sí me gozaré pues Él ha puesto su gozo en mí. Está facilito, pero algunos ya se lo saben. Entonces yo para los, los más jóvenes iba a decir, pues lo tiene ahí. ¿Sí? ¿Listos? ¿Me acompaña? Un, dos, tres. Entraré por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. Y diré grandes cosas ha hecho el Señor, pues Él ha puesto su gozo en mí. Si me gozaré, si me gozaré, pues Él ha puesto su gozo en mí. Si me gozaré, si me gozaré, pues Él ha puesto su gozo en mí. Entraré por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza Y diré grandes cosas ha hecho el Señor, pues Él ha puesto su gozo en mí Amén, gloria a Dios Yo le animo que esto sea, cada vez que entramos por esas puertas digamos Entro por sus atrios con acción de gracias, con alabanza porque Él ha sido bueno. Él ha puesto su gozo... su gozo. Yo quiero seguir en la tonada de la canción. Él ha puesto su gozo en nosotros, en usted. Hermano, hermana, gócese, alégrese y dele gracias. Hermanos, acción de gracias. ¿Qué es una acción de gracias? Acción de gracias, de acuerdo al diccionario bíblico, es gratitud dirigida a Dios. Generalmente, en la Biblia, cuando usted ve... Eh, cosas que Dios hizo tremendas con el pueblo, la liberación del pueblo, el pueblo, esta era su respuesta, acción de gracias. Era algo fundamental en el Antiguo Testamento. Si usted lee la Biblia, conforme Dios va haciendo milagros, eh, cosas tremendas, el pueblo de Israel liberado, el mar rojo abierto, el pueblo protegido a través del desierto, librados de tantas batallas usted ve los salmos es un recordatorio el pueblo diciendo Dios nos libró con brazo fuerte y extendido y ellos era algo natural hermanos, iban al templo y elevaban acciones de gracias por todo lo que Dios había hecho a través de su travesía hermano, hermana, no sé cuántos años tú tengas en Cristo, en el Evangelio, si es años meses, días, pero yo quiero decirte forma una práctica y esta es sea agradecido. Si ¿Sí? forma este hábito de agradecer a Dios por cada cosa que Dios te concede. Si ¿Sí? porque alguien que se vuelve eh, ingrato o desagradecido, se amarga. ¿Sí? Se amarga. Alguien que no da gracias, se amarga. Velo en el, en el mundo. Cualquier persona que no es agradecida, que no es amable, te das cuenta que es una persona siempre triste, siempre con un rostro caído, amargado. ¿Sí? Mejor hay que ser agradecidos. ¿Sí? ¿Amén? Y sobre todo, pues, agradecidos con nuestro Dios. Los sacrificios y los, eh, los holocaustos que el pueblo de Israel ofrecía a Dios, hermanos, no se hacían a regañadientas. Era un requerimiento que se hiciera con agradecimiento. ¿Sí? La peregrinación o cuando la gente iba al templo, hermanos, cuando estaban adorando en el templo, era con acción de gracias. Hay muchos cantos que nos hablan, ¿verdad? Este canto, entraré por sus puertas. Nos habla de estar entrando. Otros decían, subiré al monte o subiré a Sion. ¿verdad? Nos hablaba que iban con una expectativa, con una alegría a la casa de Dios. Así debe ser, hermanos. La vida del cristiano, la vida del creyente, hermanos, tiene que tener una regla. Y esta es ser agradecidos. Es fundamental en la adoración cristiana el agradecimiento. Si usted ve nuestros cantos, hay mucho agradecimiento. Y es reconocer quién es Dios, lo que Él ha hecho. Hoy vamos a meditar unos minutos en el Salmo 136. Vamos a pensar o hablar de muchas cosas por las cuales usted y yo podemos estar agradecidos. Hermano, yo le decía, nuestra oración requiere agradecimiento. ¿sí? Requiere agradecimiento. Yo quiero decirle una introducción o una introducción a este salmo. Eh, viene del autor Spurgeon o Charles Spurgeon, lo escribió hace casi 150 años, y él decía esto, no sabemos por quién fue escrito este salmo, pero sí sabemos que fue cantado en el templo de Salomón. Y que también el ejército de Josafat cuando cantaron ellos mismos en la victoria del desierto de Tecoa. De su llamativa forma debemos inferir que era un himno popular en el pueblo antiguo. Seguro que era uno de los más queridos. No contiene más que elogios, más que alabanza a Dios. Dice aquí está afinado para el éxtasis y solo puede ser disfrutado por un corazón devotamente agradecido. Esto me gustó esto último, hermanos. Este tipo de salmos lo vamos a disfrutar, hermanos, si estamos agradecidos con Dios. ¿Cuántos agradecidos con Dios? Si usted hoy no está agradecido con Dios, ¿qué le parece si oramos? A veces puede haber situaciones que decimos, yo no entiendo por qué me está pasando esto. ¿Qué le parece si le decimos a Dios, Dios, hoy enséñame, hoy muéstrame y ayúdame, te doy gracias. Aunque no quiera hermano o no lo sienta, dele gracias por eso. ¿Le parece? A veces nos cuesta dar gracias por situaciones que no entendemos. ¿Qué le parece si damos gracias a Dios y cuando somos agradecidos, Dios hace algo ahí? Dios te revela el propósito Dios trae la paz que necesita le parece, vamos a hacer una oración más Dios, gracias gracias por este tiempo gracias Dios por la vida que nos concedes gracias Dios porque en tu soberanía a ti te plació que hoy estuviera mi hermano mi hermana, nuestras visitas en este lugar Señor, si hoy hay motivos de queja Hoy, Señor, tomamos decisión de ponerlo a un lado y decidimos darte gracias. Darte gracias por todo lo bueno que nos has dado. Y aún de aquello que no entendemos, que nos cuesta agradecer, hoy damos gracias porque esa situación nos trajo a este lugar. Hoy damos gracias porque esa situación nos va a enseñar que tú tienes un propósito. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Yo le invito, prepare su corazón. Yo le decía al principio, si nos cuesta orar, hoy vamos a aprender un poquito más a orar. Pablo en una ocasión le decía a Timoteo, te exhorto. A que hagas rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. Es una exhortación, hermanos, a dar gracias a Dios. Las acciones de gracias o la acción de gracias debe ser algo natural, algo que es parte de nuestra oración. Por más atribulado que estemos, hermanos, debemos ser agradecidos. Y yo quiero darle la primera razón por la cual, por la cual vamos a dar gracias. Tan simple y sencillo como... Porque Él es bueno. Dios es bueno, amén. Hay cantos que, bueno es Dios, siempre fiel. ¿Sí? Entonces, tan simple y sencillo, hermanos, demos gracias a Dios, elevemos acciones de gracias, porque Dios es bueno. Él es bueno, hermanos. Y yo voy a pedirle su ayuda. Vamos a leer ahorita de, del versículo 1 al 3, pero vamos a hacer algo eh, diferente hoy. Cada versículo, usted se va a dar cuenta que dice una parte eh, algo que Dios ha hecho y después dice porque para siempre es su misericordia. ¿Sí lo ve? Ahí vea el primer versículo. Sí, dice alabado, alabada Jehová porque él es bueno. Y qué dice después? Porque para siempre es su misericordia. Entonces yo le voy a pedir, me ayude con esa segunda parte. Se dice en algunos historiadores que estos salmos lo leían así. El sacerdote leía una parte y el pueblo contestaba porque para siempre es su misericordia. ¿Me ayuda con eso hoy? Sí, vamos adelante, los primeros tres versículos, y usted responde fuerte, ¿sale? Alabada Jehová, porque Él es bueno. Alabad al Dios de los dioses. Alabad al Señor de Señores. Amén, gloria a Dios. ¿Cómo ve eso? Para siempre su misericordia. Gloria a Cristo. Mire, nuestro Dios es bueno, hermanos. Y todo lo bueno procede de Él. Santiago 1.17 dice, toda buena dádiva, todo don perfecto proviene de Dios, del Padre de las Luces. Todo lo bueno que usted obtiene, hermanos, lo obtiene de Dios. Sí, amén. La versión de message, o la versión del mensaje en inglés dice: agradece a Dios. Él merece tu agradecimiento. Porque Él es tan bueno, hermanos, tan fiel. La bondad de Dios, hermanos, es tan fielmente mostrado o mostrada en todo aquel que confía en Él, hermanos. Si usted y yo confiamos en Dios, vamos a ver más clara la bondad de Dios. Cuando nosotros no confiamos en Dios, ¿qué pasa? Todo lo vemos malo, todo lo vemos contrario y pues mucho menos vamos a ser agradecidos. Pero cuando sí yo confiamos en Dios, vamos a ver la bondad de Dios, ¿sí? En todo, hermanos, en todo, créanme. ¿Sí? Les decía yo a los hermanos ayer que yo me levantaba temprano a prender el boiler, ¿verdad? porque hay hermanos que se levantan bien tempranito para bañarse. Y, y bueno, mientras iba caminando, eh, iba con sandalias, e iba pisando el pasto y el rocío en mis pies, fresquecito, rico que se siente. Y digo, gloria a Dios, qué lindo, ¿verdad? Levantarse y sentir esa frescura, ¿sí? El cuarto donde estaba hace mucho calor y salgo y esa frescura, ¡ay qué a gusto, ¿verdad? Entonces, hermanos, cuando sí y yo confiamos en Dios, todo lo vemos con esos ojos de agradecimiento. Dios siempre fiel. La palabra de Dios ahí en Salmos eh, 34.1 dice, Gustad y ved que es bueno Jehová. Y dice ahí, dichoso el hombre que confía en Él. Hermanos, es una bendición confiar en Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es una bendición y Dios, hermanos, a ellos les muestra su bondad. Hay tantas razones para agradecer a Dios. Pero a veces, hermano, créame, parece que olvidamos. O más bien, ¿sabe? Permitimos que tantas preocupaciones nos aflijan y nos alejen de confiar en Dios. Pero a veces eh, las preocupaciones, los, los gastos, no sé, los compromisos nos tienen tan atormentados que poco eh, dedicamos a Dios para darle gracias. Por eso a veces, fíjese, es bueno salir de la rutina. ¿verdad? Esas idas al campamento sirven un poquito para distraernos y olvidarnos un poquito del trabajo y ver qué hermosa creación de Dios. Ver qué lindos hermanos, hermanas tenemos. ¿verdad? Porque pues son tres días que estamos conviviendo, comiendo juntos, eh, jugando juntos, algo lindo. ¿sí? Hermanos, necesitamos recordar las cosas buenas que Dios ha hecho y adorarle por ellas. Yo les decía hace rato, ¿no sabes cómo alabar o agradecer a Dios? Empieza usando los salmos. Lee los salmos y con los salmos alaba a Dios. Exalta a Dios. Aquí este texto eh, vamos a estar leyendo a través del capítulo 26 veces. Este texto tiene, perdón, este capítulo tiene 26 versículos y 26 veces dice, porque para siempre es su misericordia. Algunas versiones no van a decir misericordia, van a decir esto, su fiel amor perdura para siempre. Cuando hablamos de la misericordia de Dios, hablamos de, de un amor fiel. Así es Dios, hermanos. Él ama de manera fiel. ¿Sí? No es... Nuestro Dios dice la palabra es misericordioso y clemente. Dice la palabra lento para la ira y grande en misericordia. Yo quiero que leamos ese texto. Está en. No, no, no lo anoté, parece ser. Me salté, de hecho, varios versículos, hermanos. ¿Qué pasó ahí? Salmo 103, si me acompaña, por favor. Salmo 103, 8 al 14. un segundo, voy a ver qué pasó ahí, ahí está, sí. Salmo 103, versículo 8 al 14, dice así la palabra, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia, Escucha esto, no contenderá para siempre, ni guardará para siempre el enojo, escucha esto, esto está poderoso no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, gloria a Dios hermanos, si no fuera por la misericordia de Dios, ¿dónde estaríamos verdad, todos hermanos, aquí no hay ningún santo perfecto solo nuestro Dios es perfecto y santo, ¿sí? vamos en un camino de santificación de perfección, pero ahorita no ¿sí? falta mucho verdad eh, el otro día estaba escuchando un testimonio y, y no sé si usted ha escuchado esto, ¿verdad? pero algunos hermanos dicen me gustaría tener un letrero en mi pecho o en mi espalda que diga obra en proceso, ¿Sí? para que me tengan paciencia Dios todavía está obrando en mí, ¿Cuántos quisieran ese letrero yo lo quisiera porque cada rato me equivoco cada rato digo cosas que no debo decir Digo, Dios está obrando en mí. Pero una de las cosas, el testimonio que quería compartirles, una mujer de Dios, una mujer que sirvió a Dios, una de las cosas que ella quería cuando ella falleciera, que estuviera ahí en su lápida, era esto, obra completa. ¿Sí? Eso era lo que ella quería que dijera, obra completa. ¿Qué significa esto? Cuando usted y yo ya terminamos nuestra vida aquí, ¿Cumplimos el propósito para, de Dios para nosotros en la tierra? ¿Qué significa? Completo. ¿Verdad? Jesús lo dijo, ¿verdad? Cuando Él va uh, ya a punto de ir al Padre, Él le dice, Padre, yo te di gloria, yo hice lo que me, pidiste, me pediste que hiciera. Sí, Hermanos, que nosotros también, cuando nuestra vida termine, pueda decir, si no dice eso, otra cosa, pero que usted y yo sepamos que cumplimos, que completamos. Que lo que Dios nos pidió que hiciéramos, lo completamos. Que, Dios, que lo que Dios quería obrar en nosotros, lo haya cumplido y no haya sido interrumpido por descuidos, por desobediencias, o por haber tomado otros caminos. Que no es el que Dios había puesto para usted, para mí. Hermano, la misericordia de Dios. Vamos adelante, estamos en este versículo, vamos en el 10, ¿verdad? 103, 10. Sí, ahí vamos. Versículo 11 dice, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuando está lejos del occidente, hizo alejar nuestras rebeliones. Dice del oriente del occidente. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. ¿Sí? Dios conoce cómo somos, hermanos, nuestras tendencias a alejarnos, a desobedecer, a hacer lo que queremos. Y Él dice, es clemente y misericordioso. Es la misericordia de Dios, hermanos, que nos rescata del hoyo. Es la misericordia de Dios que nos perdona todas nuestras iniquidades. Es la misericordia de Dios, hermanos, que nos otorga grandes promesas, grandes beneficios. Aún cuando constantemente somos débiles, tenemos desaciertos. Dios sigue siendo fiel. Ahí en Lamentaciones hay un texto también muy conocido. Lamentaciones, capítulo 3, versículo 22. Si me acompaña, por favor. Dice ahí la palabra del Señor, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Vea esto hermanos, por su misericordia, dice no hemos sido consumidos. Hermanos, esta simple razón debe estar siempre nosotros para agradecer. La bondad, la misericordia, la fidelidad de Dios siempre están juntas. Si sí, estos atributos, hermanos, van a ser muy difíciles de encontrar en el hombre. Escuche esto, bondad, misericordia y fidelidad. Solo Dios puede ser completamente misericordioso, completamente bondadoso y completamente fiel. Nosotros como seres humanos a veces somos buenos cuando son buenos con nosotros ¿verdad? somos fieles si me son fieles y tengo misericordia pues de quien me conviene digo a veces o en la mayoría de las veces pensamos así gloria a Dios y el Espíritu Santo está haciendo una obra en nosotros y cada vez somos más amorosos, más bondadosos ¿sí? la misericordia, el amor, la fidelidad es parte del fruto del Espíritu en nosotros hermanos pero fíjese, alguien que, que es fiel, bondadoso, misericordioso es alguien que, que está siendo conformado a la imagen de Cristo. Pero nuestro Dios es bondadoso, misericordioso y fiel por excelencia. ¿sí? Si alguien vamos a imitar en bondad, misericordia y fidelidad, pues es a Dios, hermanos. ¿sí? Escucha esto, para siempre su misericordia. Siguiendo el texto, versículos 2 y 3, dice dos cosas súper importantes. Dice que nuestro Dios es Dios de dioses y que Él es Señor de señores. ¿sí? Entonces, hermano, otra razón más para agradecer a Dios es que nuestro Dios es Dios de dioses. El único Dios verdadero y digno de toda alabanza, hermanos. Los ídolos, los dioses de este mundo... Dice la Palabra de Dios ahí en Salmo 135, Tienen boca y no hablan, ojos y no ven, oídas o orejas y no oyen. Y dice no hay aliento en sus bocas, pero nuestro Dios, hermanos, ¿qué hace? Nuestro Dios habla, nuestro Dios escucha, nuestro Dios ve. ¿Sí, amén? Él está atento hermanos Y cuando Dios dice algo Se hace ¿sí? Ese es nuestro Dios hermanos Y a ese Dios servimos Por eso es Dios de dioses ¿sí? Los demás son imitaciones No son dioses ¿verdad? Aunque los llamen dioses El único Dios verdadero Es nuestro Dios ¿sí? El Dios en cual usted y yo confiamos ¿Sí amén? Segunda cosa que dice Alabemos al Señor de señores el único soberano, hermanos. No hay otro Señor, no hay otra autoridad sobre Él. Hermanos, decía este Charles Purion, hay muchos señores, pero Jehová es el Señor de todos. Todo el señorío está investido en Él. Él hace y administra la ley. Rige y gobierna la mente, la materia. Él posee en sí mismo, dice ahí, la soberanía y el poder. Él es todo soberano, Él es todopoderoso. Hermanos, este nombre, Señor de señores, fue puesto, dice ahí en el Apocalipsis, en la vestidura y en el muslo del Señor Jesús, donde dice, el Rey de reyes y Señor de señores. Apocalipsis 19, 16. Ahí está hablando proféticamente de ese jinete que viene en el caballo blanco, el verbo, el hijo de Dios, Jesús, y dice, en su vestidura dice, el rey de reyes, el señor de señores, hermanos. ¿Qué podemos concluir de esta primera parte, hermanos? Dios, hermano, hermana, es digno de alabanza. Dios es digno de nuestras acciones de gracias. Porque ya vimos, número uno, Él es bueno. Número dos, Él es misericordioso y su misericordia es para siempre. Y número tres, que viene doble, Él es Dios de dioses y Él es Señor de señores. Hermanos, la próxima vez que, que, que vaya a orar le invito, ore así, Dios, gracias porque eres bueno. Dios, Gracias porque tu misericordia es para siempre. Dios, gracias porque tú eres Dios de dioses, Dios verdadero. Porque tú eres Señor de señores, Dios soberano. ¿Y ya vio? Ya casi fue un minuto de oración. Si usted dice, no puedo ni orar un minuto, con eso ya oro un minuto. Y va a tener más tiempo para orar, ahorita va a haber más cosas. ¿vale? ¿Qué otra cosa? Acciones de Gracias. Al único que hace maravillas, hermanos. Al único que hace maravillas. Vamos otra vez, me acompaña una vez más. Vamos a fuerte con su voz. Eh, me va a ayudar a responder porque para siempre es su misericordia. Del versículo 4 y hasta el 9. ¿Sí? ¿Listos? Al único que hace grandes maravillas. al que hizo los cielos con entendimiento al que extendió la tierra sobre las aguas al que hizo las grandes lumbreras el sol para que señorease en el día y la luna y las estrellas para que señoreasen en la noche amén, gloria a Dios para siempre es su misericordia ya se lo aprendió, ¿verdad? ya no ocupa leerlo porque para siempre es su misericordia hermanos, Dios hizo los cielos dice aquí con entendimiento los hizo, dice la versión Biblia de las Américas con sabiduría con, dice traducción viviente con tanta habilidad así hizo Dios la tierra hermanos todo lo que existe dice aquí empieza los cielos Hermanos, miles de años han pasado y el hombre no ha sido capaz de descifrar todos los misterios que existen en el universo. ¿Verdad? ¿O sí, Gaby? No, ¿verdad? Siguen aprendiendo más y más cosas, descubriendo más y más cosas tan preciosas, tan impresionantes que no les va a ajustar la vida. Muchos científicos han pasado y muchos vendrán y no les ajustará una vida entera para conocer todo lo que Dios creó hermanos porque Dios lo creó, dice ahí la palabra, con entendimiento, con sabiduría no fue algo al aventón, no fue una explosión hermanos no puede surgir algo tan perfecto de algo imperfecto ¿Sí? hermanos, sin pensarlo el hombre cada día descubre más motivos para alabar las maravillas de Dios ¿Sí? aquellos hombres, mujeres que han eh, dispuesto sus vidas, sus carreras a honrar a Dios van a encontrar las maravillas de Dios en cada cosa que descubren ¿Verdad? el otro día Gaby me compartía de un científico verdad, que él dispuso su vida la ciencia que él investigaba para dar gloria a Dios. ¿sí? Que así usted y yo hermanos, lo que Dios nos conceda lograr... Con nuestro oficio, nuestro trabajo, lo que emprendemos, lo que hacemos... Que nos dediquemos a alabar las maravillas de Dios. Que si usted descubre algo nuevo, pues dele gloria a Dios. Porque Dios lo concede. ¿sí? Dios hizo los cielos con entendimiento... Y esto es una muestra de su misericordia. Si usted se fija, cada texto dice, porque para siempre su misericordia. En un tan vasto universo, hermanos, tan grandísimo el universo, hermanos, a Dios le plació, a usted y a mí, ponernos en una galaxia. ¿Y cómo se llama esa galaxia? A ver. ¿En qué galaxia viven, hermanos? ¿Cómo? Vía Láctea. ¿Sí? ¿Sí? Si no sabía en qué galaxia vive, vive en la galaxia Vía Láctea. ¿Sí? ¿En qué sistema vive? Bueno, eso está fácil. ¿verdad? El sistema solar. ¿verdad? ¿O cómo se llamaría? ¿No tiene nombre? ¿Cómo se? Así nomás, ¿verdad? El sistema solar. ¿Verdad? Tiene su nombre porque el sol está en medio, ¿verdad? Planetas alrededor de él. ¿Y en qué planeta vive? Esa sí se la sabe, hermanos. Planeta Tierra, ¿verdad? Gloria a Dios. A Dios les plació, hermanos, le plació ponernos en este lugar. Gloria a Él. ¿Sí? Que no nos puso en otro planeta. Aquí nos puso. Y aquí vamos a darle gloria. Aquí le vamos a dar gracias. ¿Sí? Debemos ser muy agradecidos, hermanos, porque imagínense, tan vasto el universo. Y aquí en la Tierra nos puso el Señor. El hombre ha, de, ha dedicado mucho a, a investigar la vida en otros planetas. ¿sí? Cada quien tiene su propia convicción en cuanto a eso. ¿verdad? Podríamos pensar en tan grande universo y solo en la tierra hay gente. No sabemos, probablemente en otro lugar haya. Pero usted y yo vivimos en la tierra, gloria a Dios. Siéntase privilegiado por este planeta tan bonito, tan diverso, en el cual Dios nos puso y demos gloria a Dios hermanos hermanos las maravillas de Dios las tenemos registradas desde el principio y yo quiero que me acompañe al principio Génesis 1 Génesis 1 versículo 1 al 8 le parece si me acompañan estos textos en el principio creó Dios, escucha, en los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios, dice, se movía sobre las aguas. Escucha esto. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz, día... Y a las tinieblas noche y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios: hay expansión en medio de los aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión y fue así. Escucha esto que viene. Y llamó Dios a la expansión cielos. Y fue la tarde y la mañana del día segundo. Vea, Dios creando todo, hermanos, de una manera tan perfecta, tan congruente, que no hay lugar a duda, hermanos, que Dios intervino. ¿sí? El hombre no se puede explicar y trata de ponerle un fenómeno físico, o no sé, ideas, teorías. ¿A cómo fue formado todo eso? Hermanos, la palabra de Dios nos dice claramente, fue Dios. Dijo y fue hecho, dijo luz y fue luz, ¿sí? Gloria a Cristo. Entonces Él hizo todo, hermanos, tan perfecto, tan precioso. Versículo 6 dice que Él extendió la tierra sobre las aguas. Hermanos, leímos o el título este que tenemos en este momento es Al único que hace maravillas. El cielo es maravilloso. La tierra es maravillosa, hermanos. Tan preciosa, tan vasta. Y yo quiero que veamos un poquito de esto. Génesis 1, 9 al 13. Vamos a estar leyendo Génesis hoy. Dijo también Dios: Escuche esto. Júntese las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra. Y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después Dios dijo, produzca la tierra hierba verde, hierba de semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra y dice, fue así, produjo pues la tierra hierba verde hierba que da semillas según su naturaleza y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género y vio Dios que era bueno y fue la tarde y la mañana el día tercero las maravillas de Dios en la tierra hermano es sorprendente ¿verdad? yo les he platicado cómo se ve el campo cuando las sequías ¿verdad? seco, cafecito tirando amarillo Podríamos decir un tanto triste, ¿verdad? Pero llega la lluvia, en dos, tres días, verde. Sí, a mí me sorprendió eso, ya que empezó a llover, apenas llevaba unos dos, tres días y vas, eh, te asomas los campos, ¡wow! súper bonito. Ahí en su casa, en Zapopan, eh, tenemos ahí unas jardineritas afuera y, y pues pusimos un pasto y no sobrevivió la sequía y ya estaba todo seco, feo yo dije yo ya le voy a poner cemento a eso porque me da tristeza ver tan feo ahí eh, unas plantitas ahí todas secas y pues por más agua que le ponía no sobrevivieron hermanos, pero llegó la lluvia y en dos o tres días montón de pasto que levantó ahí tuve que hablarle al señor que me ayude a cortar el pasto porque ya estaba ahí grandísimo el pasto pero en poquito hermanos esas son las maravillas de nuestro Dios en la tierra hermanos ¿Sí? lugares que usted los ve secos sin nada viene el agua y pronto empiezan las plantitas tan lindas ¿Sí? esas son las maravillas ese es el Dios al cual usted y yo adoramos y al cual hermano debemos darle gracias ¿Sí? ¿cuántos dicen gloria a Dios? por nuestro Dios maravilloso Hermanos, tal precisión, tal orden de la creación es imposible lograr por el hombre. El hombre ha intentado eh, duplicar, ha intentado clonar, ha intentado desviar, aún fíjese, los cauces de los ríos, crear lagos artificiales y, y demás cosas que alteran el orden de la creación. ¿Y sabe qué sucede? Desestabilización o desorden, verá más fácil. Y en la mayoría de las veces, ¿sabe? Afecta tremendo los ecosistemas, ¿verdad? Cuando el hombre interviene, intenta modificar, intenta duplicar o hacer algo que no corresponde a la tierra, lo destruye. Vea cómo están nuestros campos en estos días. Vea cómo están invadidos ahora de, de agaves, ¿verdad? El otro día platicábamos con nuestro hermano Jonathan. Tremenda afectación, hermanos, que está sucediendo en los campos por esto. Pidamos misericordia de Dios. Cada campo tiene su, su fruto, su lugar, ¿verdad? Y, y cuando esto se altera, pues hay un descontrol, un, un desastre. Pero fíjese lo hermoso de nuestro Dios, fíjese. Ahí también está la misericordia de Dios, hermanos, en la tierra. Cómo Dios provee un lugar propio, suficiente, sustentable para que su amada creación viva. A mí me sorprendía, hace algunos años me tocó visitar Finlandia, es uno de los países nórdicos, norte de Europa y, y este país frillísimo hermanos, tremendo. A mí me tocó ir en verano, pero me tocó asistir a, o fui a una isla que... En ese tiempo pues pude llegar a la isla en barco, pero en tiempo de invierno hermanos, nadie puede llegar a esa isla porque está blanca, congelado en la, eh, el mar para llegar ahí y la isla como tal llena de nieve todo el invierno. Entonces la gente que vive ahí hermanos, en el verano tiene que llevar toda la comida, todo su sustento para que en, ver en invierno puedan subsistir. Usted ve las casitas y dice, ¿cómo es posible que aguantan el frío en estas casas? Hermanos, pues Dios proveyó una tierra especial para esta gente que aguanta esos frillazos. Yo no sé cómo los aguantan, ¿verdad? pero hermanos, Dios proveyó eso. El Dios misericordioso al cual usted y yo servimos, proveyó esos ambientes tan drásticos, un frío tremendo y después un calorón, para que ahí en esos lugares puedan crecer árboles tan bonitos, que cubren, que protegen una diversidad de fauna o de animales, que proveen, pues, en su caso, las pieles para la protección, ¿verdad? para el, el abrigo, hermanos es sorprendente lo que usted y yo podemos descubrir cuando nos ponemos a ver cómo Dios creó cada rincón de nuestro planeta yo le animo, a mi papá le encanta hermanos ver documentales de, de, de los animalitos de los diferentes aspectos de nuestro planeta es un buen ejercicio hermanos vea estos documentales y dele gracias a Dios pero antes póngase a leer la Biblia eh no se vaya a poner a ver la tele todo el día y, y no leer la Biblia, ¿verdad? Entonces no va a decir, el pastor me dijo que vea documentales. No, primero lea la Biblia. sí. Le digo que es bueno para conocer. sí, No está mal conocer, pero bueno, hay que dar prioridades. sí. Gloria a Dios. Mire, nuestro Dios hace maravillas. El único de hecho que hace tales maravillas. Y, y otra cosa que nos dice aquí el texto es que Dios hizo las grandes lumbreras, el sol. Eh, ayer o antier que estábamos dando gracias a Dios, creo que fue Fernanda ¿verdad? que, que dio gracias a Dios por el sol. ¿verdad? Gracias a Dios por el sol. ¿Verdad? Estábamos dando gracias a Dios por lo que vimos cuando despertamos. Y ella dijo el sol, gloria a Dios por el sol. Que dice, señorea en el día y la luna y las estrellas en la noche. Hermanos esto también lo tenemos registrados en la palabra de Dios ¿Sí? Vamos a Génesis Génesis 1, 14 al 18 Vamos a ver lo maravilloso hermanos del sol, la luna y las estrellas Sale, Vea y ponga atención lo que hay ahí hermanos No solo son cosas que están ahí lejos que se ven bonitas Hay algo interesante ahí Capítulo 1, 14 al 18 de Génesis, dice así la palabra de Dios: Dijo luego Dios, Hay alumbreras en la expansión de los cielos, escuche, para separar el día de la noche. Siguiente: Y sirvan de señales para las estaciones, para los días y para los años. Y sean por lumbreras en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras La lumbrera mayor para que en el día Y la lumbrera menor para que en la noche Hizo también las estrellas Y las puso Dios en la expansión de los cielos Escuche, para alumbrar sobre la tierra Y para señorear en el día y en la noche Y para separar la luz de las tinieblas Y vio Dios que era bueno Hermanos, qué hermoso cielo tenemos, ¿Verdad? ¿Y sabe quién lo hizo? Dios. ¿Y sabe para qué lo hizo? Para que tengamos luz. Hoy tenemos mucha luz. ¿verdad? Si apagan la luz de las orillas, sigue siendo luz o sigue habiendo luz. Porque hay un sol tremendo y capaz de entrar por esos huecos y darnos luz. ¿sí? Y ese sol lo hizo nuestro Dios. Gloria a nuestro Dios. Amén. Tanto el sol, hermanos, la luna, las estrellas, han servido a través de la historia para definir los tiempos. Desde el principio, vea, Dios lo estableció, dice ahí, para marcar estaciones, para marcar días, para marcar años. El orden de los años en la historia está definido, hermanos, desde el principio. Dios creó el sol, la luna y las estrellas para ayudarnos en esto no solo en eso hermanos sabe hay muchísimos usos que tiene pero uno de ellos por ejemplo es la orientación la gente que se dedica al tema de los mares o la navegación, las estrellas, el sol, la luna son puntos de referencia para moverse entonces vea lo vasto y lo precioso que Dios creó para usted y para mí ¿Cómo no darle gracias hoy estamos hablando de acciones de gracias Demos gracias a Dios por el sol, la luna y las estrellas ¿Sí? amén. Tal exactitud, tal posición o tal orientación de estos astros Movimientos de los mismos revelan que fue un diseño perfecto hermanos Hecho con un propósito especial y una vez más la misericordia de Dios ahí está las maravillas de Dios en los cielos, hermanos, y en la tierra son motivo y deben ser motivo para alabarle y darle gracias. Hermanos, yo le invito, seamos siempre agradecidos. Hoy usted está escuchando muchísimos motivos para darle gracias a Dios. Y le decía, si no sabe por qué agradarle, o agradecer a Dios, volteemos para arriba. Y empecemos a darle gracias a Dios por el sol, la luna, las estrellas. ¿sí? Él lo creó todo, hermanos. Vea los campos, los valles tan lindos, los ríos. Contemplemos la hermosura y alabemos al Señor que lo creó. ¿Sí, amén? Hermanos, hoy hablamos de acciones de gracias. Y a Dios se le da gracias por todo. ¿sí? Vamos adelante, último. Damos gracias a Dios, al que nos sacó de Egipto, al que nos sacó de Egipto. Yo quiero que leamos estos últimos versículos y me acompañe una vez más, como vamos o lo hemos estado haciendo. Vamos a leer, este es un poquito más largo, sígame por favor, del 10 al 22, en Salmos 136. Vamos a leerlo, dice así la palabra de Dios. Al que hirió Egipto en sus primogénitos. Más fuerte, no se me debilite para que despierten los dormidos. Al que sacó a Israel de en medio de ellos. Con mano fuerte y brazo extendido. El que dividió el mar rojo en partes e hizo pasar a Israel por en medio de él y arrojó a Faraón y a su ejército en el Mar Rojo al que pastoreó a su pueblo por el desierto al que hirió a grandes reyes y mató a reyes poderosos a Seón rey de Amorreo, y a Og, rey de Basán y dio la tierra de ellos en heredad, en heredad a Israel su siervo, porque para siempre es su misericordia. Amén, gloria a Dios. Gracias hermanos, me ayudan, ¿verdad? ya no me canso yo tanto. Para siempre la misericordia de Dios. El hermano dice, nos sacó de Egipto. Le decía que este era un canto que entonaban los israelitas cuando iban al templo. Y recordaban lo que Dios había hecho antes. ¿sí? Y lo primero que yo quiero resaltar aquí, del versículo 10 al 15, nos habla de que Dios liberó al su pueblo de de Egipto, pero en particular yo puse aquí con mano fuerte y brazo extendido dice ahí, hirió a Egipto en sus primogénitos hermanos, Dios específico, directo, efectivo usted sabe, sucedieron nueve plagas y dice ahí que el faraón endurecía su corazón no quería pero el día que sus primogénitos fueron tocados fue el punto clave para que dejara libres ...a los israelitas, ¿sí? Dios sabía esto, hermanos. Y el pueblo de Israel alababa a Dios por esto. Y usted y yo debemos alabar a Dios por esto. En el versículo 11 dice... ...al que sacó a Israel de en medio de ellos. Hermanos, usted y yo podemos ver... ...este pueblo esclavo... ...salió de Egipto tan bendecido... ...que sorprende, hermanos. Vea conmigo, por favor. Éxodo capítulo 12... Éxodo capítulo 12. ¿Cómo salió el pueblo de Israel de Egipto? Escuche esto. Tremendamente rico. Sí. Un pueblo esclavo, por cierto. Éxodo capítulo 12, 33 al 38. Dice la palabra del Señor así. Y los egipcios, egipcios, después de que se murieron los primogénitos de Egipto dice apremiaban al pueblo dándose prisa a echarlos de la tierra porque decían todos somos muertos y llevó el pueblo escuche su masa antes eh, que se leudase sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros escuche lo siguiente e hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés pidiendo de los egipcios alhajas de plata de oro y vestidos y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios y les dieron cuanto pedían escucha esto, así despojaron a los egipcios hermanos los dejaron vacíos ¿Eh? todos se llevaron sin esfuerzo alguno, ¿eh? Dios les dio la gracia versículo 37 y 38 dice: y partieron los hijos de Israel de Ramasés a Sucot con seiscientos mil hombres a pie, sin contar los niños. Normalmente hay más niños que hombres. Dice 38, también subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas, y escuche, muchísimo ganado. Hermanos, Dios es digno de alabanza, porque Él, hermano, hermana, te saca de Egipto y te saca con bendición. Así lo hizo con Israel. Si usted sigue la lectura, dice, Él dividió el mar rojo y lo, eh, dice, lo hizo, hizo pasar a su pueblo por ese eh, mar, pero ahora en seco. Un camino, dice, abrió, removiendo obstáculos, no importando lo inmenso del mar ni lo profundo, Dios abrió camino en el mar para su pueblo. Y dice que en ese mar, hermanos, arrojó a Faraón. Hermanos, Dios humilló al enemigo del pueblo de Israel. Esto debe ser más motivos, hermanos, para agradecimiento, porque sabe, sí, gracias a Dios por lo que Dios hizo al pueblo de Israel. Pero usted sabe una cosa, el pueblo de Israel es un símbolo, es una imagen de usted y de mí. Dios nos sacó de Egipto, de la esclavitud de Egipto, que significa... Nos sacó de la esclavitud del pecado. ¿Sí? ¿Sí, amén? De ahí nos sacó el Señor, hermanos, para librarnos. Y nos ha traído a salvación. Nuestro enemigo humillado, vencido. ¿Sí? Ese es el Dios que adoramos y debemos darle gracias. Si usted sigue la historia, el versículo 16 dice que los pastoreó por el desierto. Hermanos, es difícil guiarse por el desierto. No sé si a alguien le ha tocado estar en un desierto, donde para cualquier lugar que voltee, tierra o, o arena. Ha de ser desesperante, ¿verdad? Algo tremendo. Pero mire, Dios ahí pastoreó a su pueblo. Algunas versiones dice guió. Esto de pastorear suena un poco más propio para esto, porque el pastorear pues, no solo habla de que los guía, sino que los va cuidando, los va agrupando, ¿verdad? para que vayan por el lugar correcto. Si alguna se desvía, pues la jala. ¿verdad? Entonces creo que esta palabra de, o este verbo pastorear ayuda un poco más. Pero vea, Dios ahí guió a su pueblo, protegió a su pueblo, ¿se acuerda? Con una nube o una columna, eh, eh, pero una columna de fuego en el día, ¿sí? una columna de fuego en la noche, y una nube en el día, ¿sí? para la sombra, ¿verdad? porque usted sabe el desierto es un calorón tremendo, entonces la sombra de día y en la noche la columna de fuego para alumbrar, pero también yo creo para el calor, ¿verdad? porque en el desierto hay extremos, tanto frío como calor, ¿sí? entonces Dios hermanos, pastoreó a su pueblo, y sabes hermano, hermana el desierto tiene un propósito, Dios nos hace también pasar por desiertos, lo veíamos hace algunas semanas. Desierto nos habla de prueba, y yo quiero que vea conmigo Deuteronomio 8. Y por eso también debemos estar agradecidos con Dios, por el desierto hermanos. Porque el desierto nos enseña mucho, vea, 8, 2 al 3 de Deuteronomio. Dice la palabra de Dios así... Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios Estos 40, 40 años en el desierto Escuche esto Para afligirte, para probarte Para saber lo que había en tu corazón Si habías de guardar o no sus mandamientos Y te afligió y te hizo tener hambre Y te sustentó, escuche, con maná Comida que no conocías Ni tus padres la habían conocido Para ver Dice, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Hermanos, demos gracias a Dios también por el desierto. Esta historia que usted escucha aquí recordaba al pueblo el desierto y que en el desierto Dios les guardó también. ¿Sí? siguiendo ahí la lectura usted ve y dice que hirió a grandes reyes, a reyes poderosos, ahí menciona a Seón, a O, perdón a, si ¿sí dice a O, o cómo se llama el segundo, sí, O, rey de Basán, reyes grandes, reyes que se imponían hermanos que, que querían impedir que el pueblo de Israel avanzara pues sabe a esos también Dios hermanos los quitó del camino hermanos la misericordia que había llevado tan lejos a las tribus escogidas No se detuvo ante la oposición de enemigos jactanciosos El Señor que hirió al faraón al comienzo de la marcha Hirió a Seón y a oc al final de la misma ¿Cómo podrían estos reyes anhelar victoria cuando la misericordia misma estaba en contra de ellos la misericordia de Dios. Esto decía Spurgeon. Hermanos, ¿cómo estos hombres podrían oponerse al plan perfecto de Dios? A la misericordia que Dios había tenido para con su pueblo, hermanos. Nadie podía, hermanos. Por eso yo le invito y, y le animo, seamos agradecidos. Si Dios, hermanos, un día tuvo misericordia de usted, de mí, que somos pecadores, que nos equivocamos constantemente. Si Dios tuvo misericordia de nosotros, hermanos, siéntase muy agradecidos, porque esa misericordia de Dios en usted, en mí, hace que el enemigo no pueda en contra suya, porque Dios tuvo misericordia de usted, y de mí. Gracias a Dios, hermanos, porque Dios tuvo misericordia. Lo último que dice ahí en el texto es que Dios dio herencia. Nuestro Dios es un Dios que desde el principio y hasta el final todo lo tiene calculado, hermanos. Desde el cautiverio, usted ve, Dios lo liberó al pueblo. A través del desierto Dios lo sustentó. Y al final, dice la historia, les entregó herencia. Ese es Dios, hermanos. A ese Dios servimos. Hermanos, al final de la travesía... Si usted lee este texto, Josué 21, 45, dice que Dios cumplió todo. ¿Sí? De todas las cosas que Dios prometió, nada falló. Si quiere, léalo conmigo. Josué está ya casi terminando su vida y vea qué dice ahí, Josué 21, 45. Escuche esto. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel, escuche todo se cumplió todo lo que Dios prometió lo cumplió a cabalidad cuando llevamos esto a nuestras vidas hermanos porque acuérdense yo le dije que Israel es figura o es ejemplo de nosotros ¿Cómo era el pueblo de Israel Dios los liberaba los ayudaba y a poquito volvían a alejarse Dios los ellos oraban, clamaban a Dios ¿se acuerda? y Dios los restauraba un poquito iban bien y otra vez ¿Verdad? no debería ser así pero esa es la condición natural del hombre ir y venir y aún así Dios tiene misericordia entonces cuando vemos así hermanos nuestra vida debemos darle gracias a Dios por su misericordia porque número uno, escuche esto fuimos sacados de Egipto ...o de la esclavitud del pecado. Número Dios, dos, Dios nos guía a través del desierto, nos sustenta. Y número tres, Él remueve a nuestros enemigos grandes y poderosos... ...que se levantan en contra, hermanos. ¿Se acuerdan? Hemos hablado de una lucha espiritual. Dios, hermanos, nos da la victoria. Si Dios hizo esto con el pueblo de Israel, hermanos, lo puede hacer con usted y conmigo... Lo ha hecho en muchos hombres que han confiado en él. Él lo puede hacer en ti, hermano, en tu familia. Sigue orando. Dale gracias y alábale, porque para siempre es su misericordia. Yo quiero concluir los últimos versículos de este texto. los usé como conclusión. y quiero dirigirme a usted y, y ponga atención en esto. dice ahí la historia. O este pasaje, que en nuestro abatimiento, Él se acordó de nosotros. No sé qué situación estés pasando, pero recuerda, cuando estabas perdido, hundido, ahí Dios te rescató. Ahí Dios se acordó de ti. aun cuando nosotros nos olvidábamos o nos olvidamos de Él, Él es paciente. Él quiere que volvamos. Él quiere que nos arrepintamos. Dios, amén, dice, nos rescató de los enemigos. De nuestros enemigos, hermanos. Hermano, no hay enemigo tan fuerte, tan poderoso como nuestro Dios. Su misericordia es suficiente. Si Dios ha tenido misericordia de ti, hermano, de mí, es suficiente. Es suficiente para que tú digas, clames a Dios... Y Él te libre de ese enemigo que te está atormentando. Sabes, también Dios dice aquí, 25, Él da alimento a todo ser viviente. La misericordia de Dios es nueva cada mañana. Él provee el alimento, verdad? lo decíamos hace rato, a todo ser viviente. Aún aquel que se encuentra en el lugar más remoto que tú dices, ¿dónde van a encontrar alimento a estos animales? Pues se encuentran. ¿Sí? Dios les da la capacidad, la gracia para encontrar el alimento. No sé si usted ha visto pescar a los, los osos polares, ¿verdad? Qué interesante, ¿verdad? Cómo pueden ver a través del agua y, y agarrar su pescado y saboreárselo, ¿verdad? En unos eh, ambientes, unos ecosistemas tan fríos, hermanos, pero Dios ahí les envía esos alimentos, ¿Sí? Ese es el Dios al cual servimos y al cual, hermano, usted y yo siempre debemos estar agradecidos. Aquí en el versículo 26 termina el salmista, alabada al Dios de los cielos. Hermanos, no olvidemos esto. El Dios que usted y yo adoramos, servimos, es el Dios de los cielos. 26 veces aquí en este texto usted encuentra la misericordia de Dios. Pero termina aquí, Dios de los cielos, alaba al Dios de los cielos. Cuando hablamos del Dios de los cielos no pensemos nomás en un Dios que está allá lejos, que está allá arriba. Pensemos también en esto, que cuando habla del Dios de los cielos, habla del Dios soberano. Del Dios que está en autoridad, en dominio sobre toda fuerza hermanos. Tanto de la naturaleza como fuerzas espirituales, como fuerzas humanas también. Dios está sobre todo. ¿sí? A ese Dios adoremos, hermanos. Y último dice aquí otra vez, porque para siempre es su misericordia. Hoy la misericordia de Dios continúa para ti y para mí. Yo quisiera invitarle, vengamos primero con agradecimiento, porque hoy es día de acciones de gracias. Demos gracias a Dios, alabemos, porque Él está aquí. Y yo le animo también vengamos hoy, si en nosotros no ha habido agradecimiento, vengamos humillados al trono de gracia para obtener socorro. Porque las, la misericordia de Dios, ¿sabes hermano, amigo? Es el medio para tu libertad y para salvación. Si hoy tú te encuentras perdido, la misericordia de Dios te alcanza y es la misericordia de Dios que te dará salvación y vida, vida eterna, pero es la misericordia de Dios otra vez. porque esto es para siempre. Yo quiero invitarte a donde estás a cerrar tus ojos y vamos a darle gracias a Dios. Digamos gracias Dios por tu palabra hoy. Gracias Dios. Por tantas y preciosas palabras que hoy nos recuerdan que para siempre es tu misericordia. Gracias Dios porque tú eres bueno. Gracias Dios porque tú eres Dios de Dioses, Señor de señores. Podemos estar confiados que tú no fallarás. Gracias Dios porque tu misericordia es para siempre. Señor gracias porque tú haces maravillas Tanto en el cielo como en la tierra Los cielos cuentan tu grandeza El firmamento anuncia tus obras Grande eres Dios Gracias Dios porque tú nos sacaste de esclavitud Gracias Dios porque tú usas el desierto también Para guiarnos, para probarnos para enseñarnos a depender de ti, Señor. Y gracias Dios también porque tú darás victoria. Esos enemigos que vemos fuertes, poderosos. Señor, pero tú eres más fuerte, más poderoso. Gracias por la victoria. Gracias Dios también porque en ti tenemos herencia. Lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario, nos trae, nos da herencia en Él. Gracias Dios. Yo le animo hermano, ahí en su lugar, piense un momentito, esta semana, ¿qué ha hecho Dios? Y dele gracias. Seamos agradecidos. Hoy no vamos a pedir, hoy vamos a darle gracias. Gracias Dios. Gracias Dios por un día más Gracias por los años que concediste a mis hermanos Que este mes cumplieron Gracias Dios Porque tu favor, tu misericordia es perduradera Ha perdurado Señor aún y a pesar de nuestros desaciertos de Nuestros desvíos Señor tu misericordia está siempre ahí para permitirnos y ayudarnos a volver. Gracias Dios, siempre fiel, siempre bueno y siempre a ti la gloria y la alabanza. Señor, hoy queremos hacer un compromiso de ser siempre agradecidos por tus bondades, por tus misericordias, porque tú eres bueno. Gracias Dios. Gracias Dios. Aleluya. Yo Quisiera decirle, si usted hoy se siente perdido, Dios puede traer libertad. Dios puede guiarte en el desierto si te sientes hoy así. Y Él tiene herencia para ti. Pero necesitas venir a Jesús. Sea que tengas muchos años escuchando, o tu primera vez ven a Jesús reconoce que has fallado porque si estás en una situación difícil que no entiendes hay dos razones una es que es un desierto es una prueba y que necesitas poner tu confianza en Dios pero la otra es si hay pecado en tu vida si nunca te has arrepentido de aquello y por eso estás así. Yo quiero invitarte, ven a Jesús, reconoce tu pecado, arrepiéntete, cree en Jesucristo y serás salvo. Yo quiero ayudarte y acompañarte como iglesia lo hacemos cada semana. Si tú quieres que de tu corazón salga un verdadero agradecimiento a Dios, necesitas la libertad de Dios. Dile así a Dios hoy, ahí en tu lugar, dile, Dios, reconozco que he fallado. Hoy doy gracias porque tú me recuerdas de todo lo bonito, todo lo especial que has hecho en la creación. Y que en muchas ocasiones no lo he apreciado, por estar ocupado en tantas cosas por estar más quejándome que agradeciendo hoy reconozco que he fallado, que soy pecador te pido perdón, me arrepiento de todos mis pecados y hoy te pido Señor Jesús límpiame de toda maldad con tu sangre preciosa hoy acepto que tu sacrificio en la cruz es suficiente para mí para mi perdón, para mi redención Hoy te pido, Jesús, mi Señor, mi único y suficiente Salvador personal. Y de ahora en adelante vivo, quiero vivir para ti. Y gracias, Dios, porque tu misericordia es para siempre. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios. Seamos siempre agradecidos, hermanos. Cuando no encuentre motivos, ya le dije: vaya a la Biblia. Si no tiene la Biblia a la mano, recuerde los textos. Si no recuerda los textos, voltea arriba, ve al cielo y dele gracias a Dios por lo que ve.